0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Raphaël Blain, vice-champion de France de bras de fer sportif. Raphaël est capitaine de l'équipe de France, arbitre international et multimédaillé sur la scène française. Vous allez découvrir comment il a découvert le bras de fer, comment il est arrivé jusqu'au plus haut niveau et son rôle actuel pour le développement de sa discipline. Il nous raconte également quelques anecdotes qui ont marqué sa carrière. Bienvenue sur Raconte ton sport bah écoutez, bonjour. Je m'appelle Raphaël Blain, J'ai 23 ans. Je pratique le bras de fer sportif depuis maintenant 5 ans. Et en fait, c'est ma mère qui m'avait dit au forum des associations du coup, bah en 2016. Bon, bah Raphaël, viens. Il y, y a du bras de fer. Viens tester. Et moi, au début, j'étais un peu comme tout le monde entre guillemets. Euh, bah, c'est pas vraiment un sport, quoi. J'ai pas envie de tester un, une discipline qui n'est pas un sport. Et au final, j'y suis allé. et Mon, mon ancien coach m'avait dit bah, montre-moi comment tu fais du bras de fer. Du coup, j'ai fait le, vraiment le mouvement classique que, que tout le monde fait. Et il s'avère qu'il m'a dit que c'était pas du tout ça. Donc, il m'a montré la technique et il m'a dit bah, tu le fais très bien. Viens voir dans le club comment ça se passe. Si ça te plaît, bah, tu t'inscris tout ça. Et j'y suis allé. Au début, j'étais plus jeune et ça tape vraiment dans les tendons en fait, dans les ligaments. Et du coup, c'était compliqué de s'entraîner régulièrement. Euh, sur trois fois par semaine, tout ça. Donc, au début, j'y allais qu'une seule fois par semaine parce que j'avais vraiment aimé. Et plus en fait, je faisais un entraînement par semaine et plus je me disais, mais en fait, c'est pas assez. J'aime vraiment ce sport. J'ai envie de m'impliquer au maximum et il euh, faut que je fasse plus de séances. Et du coup, bah, trois mois après, j'ai commencé à en faire euh, trois fois par semaine. Parce que j'y ai vraiment pris goût. C'est comme ça que je suis tombé dans le bras de fer. Les différents titres que j'ai pu avoir, euh, donc ça a commencé du coup en 2018 où j'ai fait troisième bras droit bras gauche en catégorie moins de 21 ans Open, et j'ai fait vice champion de France en moins de 80 kilos euh, senior. Ensuite euh, 2019 j'ai fait vice champion de France à droite moins de 85 kilos et troisième à gauche en catégorie senior pareil. 2020 malheureusement il n'y a pas pu avoir de compétition euh, bon avec le covid c'était compliqué et cette année du coup bah je suis vice champion de France moins de 85 kilos bras gauche et troisième bras droit et à côté de ça j'ai également un titre de champion d'Île-de-France bras droit bras gauche pareil toujours dans ma catégorie moins de 85 kilos et euh, j'ai fait troisième des deux bras lors de l'Open d'Aquitaine donc voilà en gros en fait il y a des compétitions nationales la championnat de France et les compétitions régionales pour expliquer un peu plus euh, ce qu'est le bras de fer, c'est un sport qui a des règles vraiment très spécifiques. Ce n'est pas, euh, contrairement à ce qu'on pense, un sport de comptoir où le fait d'avoir des gros bras va te permettre de gagner obligatoirement. Euh, là, ça va être plus un enjeu euh, stratégique, technique et au niveau de la force. En fait. il, y a vraiment, euh, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte pour pouvoir euh, bah, gagner un combat de bras de fer. En fait, la force ne fera rien sans la technique et la technique ne fera rien sans la force. Donc, euh, Au niveau des techniques, après, il y en a deux principales. Que sont le top roll, donc c'est-à-dire aller ouvrir le poignet de l'adversaire en cassant le poignet avant en ouvrant. Petite précision, casser le poignet ne veut pas dire lui fracturer l'humérus ou je sais pas quoi. Euh, C'est juste l'expression euh, à partir du moment où le poignet n'est plus droit, il est cassé. Et la deuxième technique, qui est le hook, donc là, ça va être rentré en intérieur. En fait, c'est « crochet » en anglais, donc on rentre vraiment à l'intérieur. Donc, top roll, on va ouvrir les doigts, et le hook, on va à l'intérieur. Et il y a des règles aussi, donc euh, pour faire de manière globale euh, les règles de base, ça va être euh, au niveau des fautes de coude, donc en gros, on a une zone de combat. Si on fait deux fautes de coude, donc soit le coude euh, se lève du pad, soit sort du pad, euh, c'est considéré comme une faute. Au bout de deux fautes, on, on perd le combat. Et si on lâche la poignée qu'on est obligé de tenir avec le bras qui ne combat pas, on a également une faute. Au début, on a un avertissement. Si la personne reste trop longtemps sans avoir le contact avec la poignée, euh, bah, du coup, euh, c'est considéré comme une faute. On
1: me serre pas les doigts, Kento, Kento. Ne forcez pas, poignée. Let's go Là, t'as dormi encore une fois. <rire> C'est pour ça dans le bras de fer le start est très important. Parce qu'il il suffit d'une demi-seconde pour prendre une position avantageuse. Là, on part très mal. Là, Raphaël, dans les compétitions, parfois il dort, mais ici il dort pas. <rire> ouais, il ne faut pas dormir en compétition par l'entraînement. Voilà. Bon. En général, quand tu dors pas, ça se passe plutôt bien. Ouais.
0: C'est un sport qui est vraiment, pour le coup, atypique, puisque, bah, comme j'ai précisé, c'est pas le sport qu'on fait dans un comptoir, c'est pas un sport de mec bourré ou je sais pas quoi. Au contraire, le fait de ne pas le pratiquer de manière « professionnelle » entre guillemets ou avec les techniques, euh, c'est ce qui va favoriser les blessures, puisque bah, toutes les vidéos qu'on voit, généralement, c'est des personnes qui savent pas faire de bras de fer, ils font un bras de fer et puis là, le, le bras, il casse. Donc, euh, et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de découvrir un sport qui est vraiment très tourné technique, euh, sur la force, le combat, tout genre de choses. Après, c'est pas non plus un sport qui est très développé en France. Pour le coup, il est vraiment très développé plus dans les pays de l'Est, comme au Kazakhstan, la Russie, euh, Bulgarie, Bulgarie, tous les pays de l'Est, quoi. Et également aux États-Unis, une des personnes les plus connues reste Devon Larat. Après, il y, y en a d'autres, Michael Todd, le numéro 1 mondial s'appelle Levan Saguenachvili, donc lui, c'est le champion du monde, euh, toutes catégories confondues, invaincu depuis 2018, il me semble, ou 2019. Et du coup, bah, c'est dans ces pays-là où on peut vraiment y vivre. Malheureusement, en France, c'est n'est pas suffisamment développé pour qu'on puisse en vivre. Mais par contre, l'organisation du dernier championnat de France, il y avait des lots, donc certes, on n'a pas de chèque à l'arrivée, mais on a des lots et c'est toujours gratifiant pour un athlète bah, de se voir récompensé que d'avoir juste une médaille. Quoi. Parce que bon, la médaille, c'est honorifique pour nous parce qu'on se dit on a atteint un objectif, on est sur le podium, euh, c'est cool. Avoir des lots, ça permet de remercier les athlètes qui participent et qui font vivre le sport. Et du coup, bah, là, cette année, c'était le meilleur championnat de France jamais organisé, que ce soit en termes d'organisation. Et il euh, y avait vraiment un euh, niveau incroyable. Donc voilà, et puis mon classement m'a permis de, de passer en, en équipe de France. Donc voilà, mon, là, mon objectif à court terme, préserver ma place de vice-champion de France au moins, dans ma catégorie, et peut-être euh, la prochaine étape champion de France. Donc là, les gars, pourquoi vous mettez un strap Parce qu'en gros, il y a eu un lâcher de main. Okay. Et en fait, pour éviter qu'il y ait un, un nouveau lâcher de main, on, on accroche les mains avec un strap. Et ça, en fait, ça permet de de complètement modifier l'enjeu le, du, du combat parce que certaines personnes seront plus à l'aise avec un strap et d'autres le seront moins.
1: C'est pour éviter le lâcher de main à, à répétition en fait. Dès qu'il lâche une fois, on les strap directement. C'est bon C'est bon hein Ouais. Ready go on On continue combat
0: du coup en France, euh, comment dire, il y a plusieurs clubs, ce qui nous permet de nous, de nous entraîner de manière correcte avec des, bah des, des, des professionnels, sur des tables professionnelles, avec du matériel professionnel, donc il y a une, environ une quinzaine de clubs en France. Moi j'ai commencé au club de bras de fer Paris, donc en fait l'avantage c'est que le club était vraiment à 5 minutes de chez moi. Depuis l'année dernière en fait le, le club a fermé et du coup on a rejoint depuis peu la team Costock. Euh, qui, qui ont bien voulu nous accepter dans leur, dans leur club puisque de base c'est un club de force athlétique où, euh, où bah, du coup ils font du squat, du développé couché et du soulevé de terre et euh, étant donné qu'on est dans la même fédération forcément bah, c'est eux c'est de la force nous même si c'est du combat il y a quand même l'aspect force et du coup c'est là que j'évolue et que je pense rester parce que il y a une bonne dynamique au sein du club on s'entraîne vraiment entre amis puis c'est vraiment une ambiance différente d'une salle de sport où personne se connaît ou chacun est dans son monde Là, on peut s'entraîner jusqu'à 2h du matin, se faire une bouffe le soir, il n'y a aucun souci, dans la salle, et puis donc c'est toujours, toujours plus agréable pour nous bah, de progresser dans ce, dans ce genre d'environnement, de, en fait. Au début, j'ai représenté le club Bras de Fer Paris lors de mes premières compétitions, et euh, ma première grande réussite en termes de, de victoire, je pense que ça a été bah, ma première, mon premier podium pardon, au championnat de France en 2018, dans la catégorie moins de 21 ans, où en fait j'ai affronté quelqu'un qui faisait 10 kilos de plus que moi, à l'entraînement, je ne pouvais pas le battre. J'arrivais pas du tout à le battre parce qu'il bah, il était plus fort que moi et euh, même si ça faisait moins longtemps qu'il en faisait, physiquement, il était plus fort que moi et ça, ça joue quand même un minimum. Et il s'avère qu'en fait, au, au championnat de France, je me suis retrouvé contre lui et étonnamment, en fait, j'ai réussi à le bloquer et à y gagner. Je pense qu'en fait, ce qui m'a permis de le battre, c'est mon expérience en compétition parce que lui, c'était la première compétition qu'il faisait et forcément, bah, il y a le stress, il y a les, il y a les lumières, il y a tout le, le public derrière, ça joue énormément. Donc, euh, je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu le gagner. Donc, c'est mon, mon ami Yavuzan qui s'entraîne également au club et qui a fait troisième en moins de 100 kg là au dernier championnat de France. Bon, maintenant, je le bats plus du tout parce qu'il est quand même dans une catégorie au-dessus. Et en, en soi, le poids joue énormément à un certain niveau. Euh, on va pas mettre quelqu'un qui fait euh, moins de 70 kg contre un gars qui fait euh, plus de 110 kg. On, on connaît l'enjeu. Même si certains gars de moins de 70 peuvent battre des, des mecs plus lourds qu'eux, vraiment, le sport est adapté pour tous, que ce soit homme, femme ou que ce soit athlète valide ou athlète para. Les tables sont faites sur mesure pour les personnes qui font du bras de fer en fauteuil roulant. D'ailleurs, cette année, il y a eu le premier championnat de France de bras de fer sportif en fauteuil roulant. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le sport est vraiment adapté pour tous. Et euh, au niveau arbitrage, c'est très compliqué parce que arbitrer, c'est quelque chose de très fastidieux, de très épuisant. Et en fait, quand on fait arbitre, généralement, les gens ne font pas athlète après. Forcément, c'est compliqué, si on n'a pas d'arbitre, de faire tourner une compétition. Donc, moi, je me suis occupé, en fait, de l'arbitrage aussi, enfin, euh, de l'organisation des arbitres au niveau du championnat de France. C'est quelque chose qui me motive davantage parce que je vois que c'est compliqué de faire vivre le sport. Et moi, bah, enfin, j'essaye avec mes amis aussi de le développer un maximum. Au niveau de l'arbitrage, on est en train de travailler pour mettre en place des formations. C'est très valorisant pour moi, vraiment, de me sentir impliqué dans le sport, outre l'aspect euh, athlète, euh, l'aspect organisation avec l'arbitrage et tout genre de choses. C'est bon ah.
1: hein là! go ah. bah... Ça fait trois heures que j'aurais pu faire ça avant, mais... <rire> Je peux pas y aller. Merci pour, pour le spectacle, j'ai trop mal au tendon.
0: Ça fait plusieurs années qu en fait, que le sport est implanté en France. Ça fait que depuis 2019 qu'il est reconnu de manière officielle par le ministère des Sports. Donc euh, quand on a rejoint la Fédération Française de Force, en fait. Du coup, Fédération Française qui dit reconnaissance par le ministère des Sports, qui dit moyen pour euh, développer les sports. Et du coup, bah, depuis 2019, le bras de fer a rejoint cette fédération et ce qui nous a permis de beaucoup mieux encadrer le, le sport, d'organiser des compétitions officielles, d'avoir une délégation française officielle. Et ça, c'est grâce à Emmerich Pradine qui a repris en main le sport et qui l'a poussé à son maximum. Et là, on est en développement total. C'est grâce à l'implication de tous que le sport évolue, forcément. Mais euh, c'est vrai que sans certaines personnes, comme Emmerich, je pense que le sport n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai ma première compétition où je suis parti après trois mois d'entraînement en Italie. Malheureusement, ce n'était pas une compétition en France, donc le niveau était quand même assez élevé, puisque c'était ouvert à tous les pays. Je me suis pointé, j'ai fait juste le bras gauche parce que c'était sur deux jours, donc il y avait le samedi bras gauche et le dimanche bras droit. Et je me suis retrouvé à me faire lâter au fur et à mesure, parce que, bah, après trois mois d'entraînement, forcément, je ne m'attends pas non plus à tout gagner. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu un choc de me dire, bah, ça fait mal un peu à l'ego de se dire, je me fais éclater... Quatre fois d'affilée, il euh, y a un truc qui va pas. Et en fait, ça m'a boosté davantage à continuer l'entraînement et à me surpasser pour arriver là où j'en suis, entre guillemets. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, euh, ces défaites-là m'ont permis de partir à mes premiers championnats du monde qui étaient en 2019 en Roumanie. Malheureusement, le niveau est assez élevé. Après, en termes d'expérience, je pense que je pourrais jamais faire mieux que les championnats du monde parce qu'il y a toute l'ambiance derrière. On rencontre de nouvelles personnes. Euh, on est vraiment dans une ambiance de championnat du monde moi, ça a été gratifiant pour moi de, bah, de représenter la France au championnat du monde. Comme je l'expliquais dans les pays de l'Est, c'est euh, le sport national, donc forcément les moyens sont mis en place pour le sport. En France, c'est un peu plus compliqué. On... Même si là, euh, le sport est euh, vraiment en expansion totale, euh, ça se développe à maximum. C'est toujours plus compliqué de se faire voir et de le développer. Il faut casser les clichés qui existent sur ce sport que les gens considèrent comme bof, alors que euh, au final, c'est un sport euh, plus stratégique qu'on ne le pense. C'est un jeu d'échecs vraiment sur la table où euh, chaque placement, chaque millimètre va compter. Si on se décale juste d'un millimètre sur le côté, et bah, on peut perdre le combat. Mais après, si vous voulez en savoir plus sur la discipline, j'ai mon compte TikTok arbitre.bras de fer, où euh, bah, je, je mets des vidéos soit d'entraînement, euh, soit de combat de bras de fer, soit j'explique des techniques, des astuces. Enfin vraiment, j'englobe tout euh, concernant le bras de fer sportif. Et puis à côté de ça, il y a également la chaîne YouTube de mon ami Ahmed. Donc sa chaîne YouTube s'appelle Bras de Fer Sportif, où là, pareil, il y, a des, il y a des vidéos très qualitatives où il a rencontré des champions du monde, où il explique des techniques, où c'est vraiment euh, adapté pour tous, et, euh, et c'est en français. Merci à Raphaël et son équipe pour leur accueil très chaleureux. Si ça vous intéresse, il y a leur réseau en description. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.